0: Да, всем привет. Значит, у нас с вами есть час поговорить о разном. Будем говорить о болезненной теме, отзыв оффера со стороны компании. Никогда кандидат сказал вам, что у меня контур офер или вопрос-то пропал со связи. Это тема другого разговора, я считаю. А вот самая болезненная штука, мне кажется, для любого рекрутера, это когда работал, фигачил, хантил, а потом что-то случается, и приходится отзывать пофиг. И, блин, мне кажется, хуже ничего нет. Если вы считаете, что есть что-то хуже, скажите нам. Возможно, мы придумаем другую тему эфира. Вот. Значит, как обычно, мы расскажем с Ксюшей наши собственные примеры, кейсы из опыта. вот, И расскажем, что нам помогает. Минимизировать риск такой херни, простите, на э старте работы. Возможно ли эту вообще историю с неприятными как-то минимизировать или вообще от него ее, короче, чтобы ее не было. Вот. А, и почему мы решили вообще сделать этот стрим? Потому что, ну, мы же делаем этот наш курс прекрасный, который рекрутинг шаг 0. Все от нас ждут уже рекрутинг шаг 1, шаг 2, шаг 3, а мы все еще, значит, никак не можем остановиться. И продолжаем разговор про то, а что же можно сделать рекрутеру, чтобы еще на старте вакансии как-то сделать так, чтобы вакансия закрылась. И вот, кстати, не было такой истории, как у Дефофера. Тему мы придумали совершенно спонтанно у нас есть каждую неделю созвон с Ксюшей и Настей, вообще там команда, и Ксюша в какой-то из созвонов пришла и сказала, девчонки, знаете, какая херня со мной произошла?
1: Вот. Это было так, что мы только записали им лекции про то, значит, как полезно делать все, что мы делаем на курсе Рекрутинг-Шаг 0. Да, да, да. И то, что со мной произошло, очень отлично мне напомнило, почему же это так полезно делать. И не надо, даже когда у вас 10-50 хот опыт какие-то этапы.
0: Ты учитель курса значит... Да, давай, что рассказывай. Ну, собственно, я. что произошло?
1: Иду я такой, вечерочек прекрасный, снежочек падает, даже зима перестала бесить на тот момент, все вообще хорошо. И тут мне пишет один из руководителей, что... а кто это вот такой у нас с фамилией, в общем, в чатике, да? ну как кто? Мы сегодня офер сделали, вообще радостно, думаю, мы уже молодцы, мы офер сделали, пока не вот. Проходит еще немножко времени надо откатывать. Ну и тут, в общем, вечерочек перестал быть томным. То есть, Следующий
0: три или четыре месяца его хантили, по-моему.
1: Это, да. Ну, этот процесс был длительный, да. То есть мы начали в сентябре общение. Ну, на самом деле, там еще процесс еще идет, взаимодействие, там еще не все
0: до конца а это, понятно. это технарь? технарь? Да, да. Ну, а пришел мире. к тебе коммерчески, да? Да. Внезапно, так.
1: Ну, как бы, ну, ком... ну у нас такое сложное структуру немножко. Не будем сейчас в эти детали Просто задать, я, но... я здесь делаю Один акцент, стопы. что это
0: как бы, не, ну, как бы не подумаешь о том, что ты делаешь, это да. как бы офер технарю, как бы IT-вакансии. Как бы пойти что-то, значит, обсудить с коммерческим не всегда придет тебе в голову. Да, но как как бы, нет, нет, по процессу не все было. Mm -hmm.
1: Поговорили с нанимающим, поговорили со всеми участниками процесса. Все, в общем, хорошо. С кандидатом пообщались первый раз там, в сентябре или октябре. Он там, мы поняли, что не совсем все все подходит, дали ему чего почитать, поизучать. Человек пошел поизучать, здесь надо понимать, что этот процесс был заинтересованности с двух сторон. И все, в общем-то, было хорошо. А, вот, выпуск вот, Нового года просто продолжился, а потом уперся в бетонную стену. Вот. И, То собственно... есть коммерческий директор
0: потребовал у тебя откатывать офер?
1: А, ну, он попросил. <смех> 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 да. <смех> да, он настоятельно рекомендовал, потому что вообще, что произошло? Произошло, что человек, которому мы сделали офер, он из, из, он из одной из партнерских компаний. У нас нет соглашения о том, что мы не можем хантить. У нас нигде это не прописано. И эта компания не фигурировала в списке тех, откуда мы хантить не можем. У нас там есть этот списочек, мы приняли, да, в курсе как раз рассказываю, когда его стоит делать. Вот. А, ну и собственно, получилось так, что с одной стороны, это подтверждает, что чувак вообще мега хороший, молодец, <сасск> потому что очевидно, за какого-то средничка я думаю, даже не стали
0: бы так биться. Вот. Ну, то есть получается, что человек принял офер, пошел к Человек принял офер, ну он, он сказал, как? Он, что он уходит услышал, угу. он услышал офер,
1: ну, да, угу. он сказал, что да, мне в целом интересно, я пошел поговорю, пошел поговорить, сказал, куда уходят. Он говорит, ну а чего я Ничего мне не говорить, куда. Мы <смех> <Мне> же, <смех> <смех> <мне> же сделали <смех> хорошую компанию, сделала офер, что бы мне не сказать. Вот, ну, то есть, он, правда, без какого-то там посыла, потому что сейчас меня там будет перехантивать, mm -hmm. контр-офер делать. Он просто такой честный вот парень. Вот, и... И к вам, к вашим комиссиям... И к нам, граждан, да, через... Ну, то есть это вот, типа, первые половины дня мы офер выкатили. Мой рекрутер офер выкатил, а к концу дня это прикатилось обратно огромным снежным комом а, с тем, что все, надо откатывать. Я не могу сказать, там что за деталь, почему и как, но в целом я точно понимаю, что, ну, это не... А... Это не повод рекрутер сменить место работы. Нет, к счастью, это не повод рекрутер сменить место а работы.
0: Объясни, почему нет. Это же тоже а, хорошая история. Да, но ну, на Нормальный самом деле...
1: Вопрос. Понятно, что это первая реакция, которая вызывает, ну, типа, ну, что, мы же взрослые люди, ну, что за, да, какое-то мерение, там, мы сейчас вам что-нибудь плохое сделаем, а вы нам что-нибудь, там, сделайте хорошее, ну, вот это какой-то немножко странный подход, но а, реальность таковы, что, ну, бывают разные компании, разные руководители, разные бизнесы, да, они по-разному реагируют, не всегда легко отреагировать на то, что тебя человек собрался уходить, ну и кто-то там среагировал таким образом. Здесь мы взвешиваем наши, да, какие-то плюсы и минусы, вообще на что мы готовы пойти. Насколько приоритетен
0: для вас этот партнер? Видимо, да. сильно приоритетен. Что нам, да?
1: ну то есть, да, понятно, что закрыть вакансию техническую сложно, которую мы несколько месяцев закрываем, нам очень приоритетно. Но в данном случае цена была... Э ну, как бы, да, все, все перевесило, то, что мы не можем поругаться с конкретно этим партнером. Мы сейчас, я не, не думаю, что это там, предмет разговора, оценивать его партнера, их стиль менеджмента и еще что-то, ну вот да, так получилось.
0: Другой что касается рекрутера? М? Другой вопрос. Сейчас про рекрутера поговорим. Мне вот интересно вот что. Как бы мы понимаем, что надо делать стоп-листы, мы всегда там, мы стараемся делать. Мы понимаем, что нанимающие менеджеры редко выдают этот стоп-лист в адекватном виде. Ну вот мне, честно сказать, вот прям не пришло бы в голову идти за стоп-листом к коммерческому директору. И это прям хороший кейс для обновления нашего вообще курса, мне кажется. Потому что мы как бы ключевые партнеры, это классная штука, то есть, потому что не всем нанимающим придет в голову, что надо проаудировать вот партнеров с точки зрения, с кем мы не хотим поссориться. А иногда, кстати, ну, у меня был другой кейс, когда прям есть одна большая очень такая компания, которая сотрудничает с огромным количеством других э, компаний, и там был просто разговор такой, что типа, ребята, мы вообще очень дружим со всеми нашими партнерами, а у них их там тысячи, прям тысячи. Я говорю, и как тогда? Он говорит, мы э, каждый раз принимаем решение по каждому кандидату. Я говорю, как бы, как? Вот так. Иногда и так бывает. Ну, угу. на самом
1: деле, вот тогда к чему привела эта ситуация, что мы тоже поговорили, у нас в результате этой кампании не в жестком стоп но мы у -у -у. понимаем, что если у нас появляется, И кандидат сам к нам пришел, то есть, да, в моей картине бюро было, мы никого не хантили. К нам человек зашел сам. У нас есть подтверждение, вот, да, переписка, кто первый, кому что написал. У -у -у. И в целом сейчас история такова, что эта компания ну, вот такая вот, она в серой зоне быстрее находится, что мы будем тоже, если кто-то появляется, обсуждать перед тем, как пойти в процесс активный, в том, что мы вообще начинаем с этим кандидатом или начинаем с этой компании. Вот, а, как-то волнует судьба рекрутера, мне кажется, а <связь> потому да. что я вижу.
0: Рекрутера. Я тоже. Э возможно... Да, расскажи.
1: Э <связь> с ней все хорошо. Насколько может быть, кроме моральных травм, моральных травм седых волос и переживания. Ну, то есть, что, мне кажется, важно в данном случае, ну, как бы, я, ну, это вообще странно сваливать на конкретно одного рекрутера все, да, там можно всегда говорить, что надо лучше собрать сообщество надо еще что-то делать. В процессе согласования оффера она, она у нас есть, участвовало определенное количество людей, Офер был согласован у рекрутера, никуда, естественно, не выкатывал просто так. Mm -hmm. а, поэтому это, мне кажется, тоже про такое разделение все-таки ответственности на рекрутера. Никто mm -hmm. не собирается гнать, что это его вина. А, это быстрее такая общая, ну, системная сбой, да, который мы окладили и который мы сейчас там стараемся починить теми средствами, которые возможны. В том числе добавить этот вопрос, да, и, и теперь мы понимаем, что мы в какой-то момент пойдем не только техническому директору, там, речь про технические вакансии, но и в нашей структуре мы пойдем еще и к коммерческому.
0: И вообще, в принципе, может быть, это выводить как-то на регулярный пересмотр, у нас сейчас является ключевыми партнерами. Давайте-ка раз в полгода, как минимум, будем делать апдейты, потому что, ну, чтобы как минимум постараться минимизировать такие кейсы. Мне кажется, что полностью так... Их нельзя убрать совсем. Да, да, это правда. Я вот. вижу. А нам Даша сейчас Даша у нас в чатике угу. пишет, что такая же история была в январе. Вот и поведение похоже, партнера похоже. Даша, то есть я вам ответила. Если вы мы слышно, можем писаться слышите... в личке, <связь> <Отменяться> <связь> терапии. <связь> если хотите, мы вас можем вывести там сейчас или позже в эфир. Вот есть такая возможность. Поэтому, если это готовы, напишите мне пару слов куда-нибудь в чатик или здесь или там и просто расскажите историю, потому что мы здесь собрались немножко, ну, поделиться опытом, потому что мы вы не мы не, Мы не
1: одни, Да, тут еще вопрос про кандидата. Мне кажется, тоже О, так. Да, ну, это пожалуйста, вне, пожалуйста, вне да. рамок. Mm -hmm. Там, это курс 125. Будет рекрутинг да, да, да. шаг 125. <laughs> Отзыв ольтера, как работать с кандидатом. Это а, да. но, но, этот это вопрос, правда, важный. Здесь, ну, в данном случае, можно сказать, что мне повезло, потому что я могла озвучить причины. Да, это не всегда в такой ситуации может быть правда. так. Вот Я, ну, как бы, честно могла сказать, что мы как мы все вообще были очень были рады. Хотим. Мы да. все еще очень хотим, это правда так. Вот, но вот в конкретно данный момент мы не можем по таким обстоятельствам. Мы, собственно, эти обстоятельства ну, в очень культурных рамках ему обозначили. Я честно сказала, и на самом деле это так, вот в таком формате отзывов у меня первый. Ну, у меня были другие, мы сейчас про это О, тоже, да, мы про какой-нибудь способ расскажем, про какой-нибудь кейс. Но вот в таком формате у меня первый. Я ему, честно говорю, что вот первый раз такое. Да, и здесь важно, что я не рекрутера отправила звонить и рассказывать. Это все, я, а я, да, я пошла звонить кандидату, вот. и, да, честно сказала, что вот такая ситуация, что вот... Как да, он но какие кстати. Ну, он тоже удивился немножко, прифигел. А это, то наверное, не
0: сказали, сказать. да? То есть они пошли решать Нет, э, через они пошли, но с они
1: ушли со словами, что мы пошли пробовать там, найти ресурсы, чтобы сделать контр-оффер. И ну, сделали
0: сделали или нет. Или, да? Ну,
1: там идет обсуждение, поэтому говорю, что процесс на самом деле вот это прям сильно свежая история, процесс не закончен настолько, что может еще в какую-то сторону повернуться. Вот, ну, как бы опять-таки, вряд ли в нашу пользу стопроцентно это может повернуться прямо сейчас. Вот, и, соответственно, мы с ним обсудили, мы остались на связи. Ну, собственно мы вот взаимодействуем, узнаем, как у нее дела, что там происходит. А, и я надеюсь, что, может быть, не в этом году, но, но рано или
0: поздно мы все-таки сможем. А тут и, и, Илья что-то пишет, но я ничего да. не поняла. Ирина пишет, что, мол, о чем речь? Мы обсуждаем отзывы офферов, и Ксюша расскажет про свой кейс, когда IT-вакансия четыре 4 месяца хантили кандидата, сделали оффер, и в Через несколько часов пришел коммерческий внезапный директор и, и сказал, что компания, где, откуда человек, один из важных партнеров, и поэтому мы не можем делать оффер этому человеку. Конечно же, этой компании не было в стоп-листе, а, и мы сейчас обсуждаем, как можно минимизировать эти риски и как дальше это отрабатывать. Вот, и поэтому это один из кейсов, сейчас мы еще парочку расскажем, и будем рады, если вы тоже поделитесь своими историями, потому что кажется, что это важно обсуждать, чтобы вообще понимать, как так или иначе этим делиться. Ну, здесь,
1: да, почему это важно на самом деле? Потому что, ну, да, это не тоже не первый отзыв оферы, к сожалению, наверное, но и, к счастью, тоже, потому что. Но ну, первая мысль, ну все, жопа наступила. Как бы сейчас все, сейчас как-то домино уже начали падать, репутация компании, все, ну, в общем, на самые катастрофические.
0: Олег, вы тут пишете, что кандидат должен порадоваться, что не попал в контору, где такой бардак. Не поняла ваш поинт, если честно. В чем тут бардак? И почему вы считаете, что и компания идиоты? Если есть компания, у нее есть партнер, и партнер требует или просит, или как-то другим способом просит не делать офер кандидата, кандидату. Бывают когда... такие договоренности изначальные. Здесь этой договоренности не было, она случилась, видимо, под постфактум. Такое бывает. И для бизнеса бывает важнее остаться партнером с какой-то компанией, чем, ну, нанять кандидата. причем тут бардак? Я, правда, не вижу, в чем тут бардак. Если вы можете э, прокомментировать, э, скажите я хочу рассказать про короткий свой кейс, он у меня, прошу что Ксюша прикопал, прикоп, на еще один <смех> такой мощный <смех>, в котором мы даже вдвоем участвовали в свое время а у меня он коротенький я быстро расскажу, потому что он такой <смех> 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 адовый, он случился в момент, когда у меня уже был свое агентство, не вечер, и по-моему года два назад случилось у нас случился отзыв двух офер сразу Одну компанию. Мы, кстати, довольно быстро сработали компанию, международная. По-моему, мобильных разработчиков мы искали что-то такое. Нашли сразу двух классных, быстро собеседовали с Сетево. Сетево все одобрил, и тесты, по даже были сделаны, и все как-то очень неплохо. Дальше прошли по этапу. Ситио говорит, все делаем офер, согласовал офер. Эти деньги, практически, которые хотели люди, люди приняли офер а, и я не помню супер детали, но то ли тот же, в тот же день, то ли через пару даже дней, нам прилетает CTO, что как бы. А мы не можем их хранить. Почему? Ну, мы отзываем Офер, потому что, значит, наш генеральный узнал, что мы нанимаем. А это международная прям компания. И там сетево было русскоязычное, а большая часть команды англоязычная. И <coughs> оказывается, значит, фаундер увидел, что вот мы тут наняли. Ну, офер принят у двух э, кандидатов. А давайте проверим, а вдруг мы сможем найти индусов подешевле. А, индусы стоят в два раза дешевле? Нормально. Тогда давайте отзываем офер, пока, э, значит, разберемся, сейчас наймем индусов. И. Э, э... Как бы вам сказать так без мата, что мы испытывали, и, значит, какие у меня были вопросы к этому СТО. Кстати, через какое-то время он к нам приходил, и не раз, типа, ну, давайте, у нас тут еще есть вакансии. Очень удивлялась, почему мы не работаем с ним. Вот. И, кстати, он попытался повесить полностью на нас работу с этими кандидатами и как бы не очень был готов участвовать в отзыве, блин, оффера и нормально объяснять, в чем дело. То есть нам во многом пришлось самим это разруливать и в, таким, в, так, в таком случае мы, в общем, пытались помочь кандидатам принять решение. Там, по-моему, даже был тяжеляющий фактор, что один из кандидатов уже успел как бы, поговорить и чуть ли не уволится. это просто трындец невероятный и здесь ну как бы какая проблема проблема в том, что наш CTO, он не был ЛПРом, лицом принимающим решения как выяснилось, и в общем не мог повлиять в итоге на эту ситуацию и ну мы сделали работу над ошибками чтобы в общем оценить это заранее, можно было бы и мы стараемся, пытаемся по крайней мере на своем этапе проверить, значит, кто у нас финально будет принимать решение чтобы не допускать таких кейсов. И, конечно, очень хотелось пойти и вообще рас... написать и расписать это всем, потому что вообще абсолютно не этичный подход не, не просто не к рекрутингу, а к людям. Но не стали мы это писать. С кандидатами, насколько я помню, все бы у нас было окей. Мы помогли, или там кандидат 11, он принял другой оффер, который у него тоже был. В общем, очень неприятная история, которая, конечно, нас до сих пор триггерит во всей команде.
1: А... Да, вот Мария пишет что э, делать апдейт каждые три месяца
0: Кажется, вот, кто-то может месяца, себе. Здесь, мне кажется,
1: сильно зависит конечно от э, компании, от того, как устроены процессы, как там часто да, появляются да. партнеры, клиенты э, э, и собственно кто-то еще, кто может попасть в этот список да, если вы знаете, что у вас там не знаю, в основном ну, грубо говоря, там, основные продажи в начале в конце года, ну, в принципе, можно, наверное, вот в эти же э, даты и месяцы для того, чтобы апдейтить список. Но, по большому счету, да, это регулярная работа. И э, очень надо быть э, креативными в том, где еще спросить. А, вот нам в чате, в Телеграме, мне кажется, мы, да, писали про то, что очень похожий кейс на то, что я рассказывала, что вообще просто из IT-подразделения пришли коллеги сказали, что мы не можем это убрать, у нас джентльменское соглашение. И такое, да, к сожалению, тоже бывает, и это говорит о том, что ну, как бы много можно всего сделать, но это регулярный процесс работы, который нужно
0: проводить. Не забывайте тогда, обновлять. не спускать на тормоза. Вот Маша спрашивает, Мария спрашивает, как проверяем после такого кейса, как вот у нас был с ДУСами и так далее, ЛПР. Пока что у нас есть один алгоритм. Мы стараемся не начинать работу с клиентом, пока не познакомимся с, ну, со всеми ЛПР, ну, со всеми нанимающими менеджерами. Вот, чтобы не было такой истории, что как бы у нас пришел какой-нибудь нанимающий, типа CTO, ну и типа все нормально, остальные ребята там у нас подключатся, вот у нас такие этапы, потом с ними познакомитесь. Нет, мы очень стараемся все-таки на старте поговорить со всеми нанимающими, потому что там случаются истории, что CTO, например, или там Team Lead какой-нибудь, совершенно прекрасный, вовлеченный, гибкий, готовый, открытый, та-та-та, а на финале выключается прекрасный фаундер или какой-нибудь другой человек, который вообще полностью как бы реджектит всю проделанную работу, потому что у него другое понимание, он с вами не договорился на формат работы, там, он вообще считает, что кандидаты, конечно же, тут стороны в очередь и должны доказать, что они достойны работать в его классной компании. Ну, плюс вот такие кейсы, я надеюсь, мы тоже сможем отслеживать. Вот, да, Настя совершенно правильно пишет, что обозревшийся кандидат может оказаться тысячником в Твиттере каком-нибудь или там в Фейсбуке, или просто хорошим опининым лидером, и компания не поздоровится, да, и как бы мы тут про это тоже пытаемся предупреждать нанимающих. Да. Ну
1: и, собственно, это то, что ну, о чем я говорила, естественно, когда мы обсуждали вообще, точно ли стоит от, откатывать офер а, и взвешивали эти «за» и «против», а, и, да, что репутационный риск, который мы повлечем, он может быть очень большим. Особенно если да, ну, как в целом сфера, в которой мы работаем, она не то, чтобы там, ну, все IT покрывает,
0: она достаточно узкая. Мне кажется, что когда делаешь отзыв оффера, в любом случае, может быть, наверное, есть и какие-то, ну, нормальные причины отзыва оффера. Ну вот, например, я помню, что были отзывы офферов в момент, когда начался ковид. Ну вот они прям были. То есть компании чувствовали себя очень дискомфортно, некоторые сокращали, и те, которые сокращали, они же отзывали оферы тем, кто, как бы, кому они уже сделали офер. Я лично знаю фаундеров, которые это делали Они звонили, не рекрутер звонил А рек... фаундер связывался с этими Кандидатами и лично объяснял Причину, и это, конечно ну вот, минимизирует, я бы сказала Сильно минимизирует риск репутационной Компании, потому что нормальный подход Откровенный, честный. Человек, который Принял решение об отзыве оффера, Взял на себя ответственность про отзыв офферы, и как бы разруливают эту историю. То есть здесь очень важно как раз показать, ну, открытость, откры... честность, искренность, и, ну, как бы, не, <смех> не сливать эту штуку. То есть не... и э, тот, кто может взять на это ответственность, тот кто берет. Вот, Ксюша, в данном случае это ты сделал, это точно лучше, чем рекрутер э, делает сам.
1: Это. Но при этом у меня было, как бы, я понимала, что если пойдет какой-то процесс, ну, опять все еще это держу в голове, что если что-то начнет развиваться, там по более плохому сценарию, я точно смогу привлечь руководителей и э, попросить их, ну, собственно, они поучаствуют в этом процессе и со своей стороны объясняют, э, ну, да, и, и подключиться к нему. И это как раз важная часть, э, да, того, что мы не гордимся этим. Ну, есть, вот, да, здесь нужно понять, что это не то, что мы такие, вот, мы там умеем это делать, очень классно, давайте, вот. Нет, это... Конечно, то, чего стоит максимально стараться ну, как бы избежать в том плане, что предотвратить, да, что как можно раньше узнать все вводные и всю информацию, которая не допустит такого развития сценария. Но бывают э, вообще абсолютно разные вещи. Я думаю, что как раз можно рассказать про тот кейс, который у нас был восемь лет назад, сколько лет
0: назад? Я сейчас авто, ну быстренько скажу и вижу ваш вопрос. Давайте мы так сейчас Ксюша расскажет, а мы подытожим в том числе, ответим на ваш вопрос про предлагать ли отступные при оферы. Хороший вопрос, обязательно все. Но давай так, Ксюша расскажем совместный, который я плохо помню, потому что, видимо, это было настолько для меня стрессово, что у меня память просто отличилась У меня
1: обратное, что настолько стрессово, что я слишком хорошо помню. Я помню даже как-то где это про. Происходило, как <смех> практически, если напрячься, кажется, вспомнила, что мы были одеты. <смех> так вот, в общем, какой-то там год идет, когда появилось соглашение, как это таможенный союз вот этот вот, и когда... Казахстан, Казахстан -то. Беларусь, тогда только три страны, Казахстан, Россия, Беларусь как раз вот вступили в этот союз, или там как раз Казахстан добавился, Но ну, в общем, точно, речь пошла, пошла про Казахстан. И, в общем, как-то это муссировалось, что вроде как казаков теперь ну людей с казахским гражданством можно брать на работу, так же, как белорусов, я вот прям помню, что это так же, как белорусов, и типа, вроде, значит, все вот. И искали мой разработчика. Вот, кстати, какого разработчика я не помню стэк, но, но точно разработчика нашли, сделали офер.
0: Это в Mail.ru было. Mail.ru было. Работали, да, да.
1: Да. Вот сделали офер. Я сделала офер, но все согласовано, тоже все прекрасно. Человек офер принял я отправляю информацию в кадры. Там у нас такой был процесс, что вот когда человек принял, там через какой, ну, там ближе к выходу, ну, в общем, человек уже точно принял, мне кажется, он тоже сообщил уже о том, что он в общем-то уходит. Может, еще не ушел, но точно сообщил о том, что он уходит. Вот. Я отправляю в кадры информацию о том, что такой-то, такой-то гражданство Казахстан, человек к нам выходит в работу. И получаю информацию о том, что нет, не выходит. <с> ну и дальше там какое-то количество и часов. Это уже уже.
0: Это уже все, офер все. выкатили,
1: да. Вот. Ну, в общем, выяснилось, что там, этот закон был какой-то очень свежий. И мы через какое-то время, конечно, сможем брать людей с казахским гражданством. Но на тот момент все еще нужно было какие-то квоты, там что-то куда-то подавать. У нас этих квот не было. но ну, в общем, там какая-то дальше вот эта вот история началась. Ну и, в общем, никакие там варианты. Надо все, сказать,
0: что... что кадровые КДП, кадровое дело производства в Мейлру это совершенно чудесные люди. Я прям искренне да. говорю, очень бизнес ориентированные, гибкие, готовые решать любые проблемы. Я знаю, что бывают очень разные специалисты по КДП, которые квадратно на гнездовые, только так или никак иначе. А там прям девчонки отличные. И и это был случай, даже... когда да.
1: но точно mm -hmm. нет, потому что. Mm -hmm. Как бы штрафы и все прочее, ну, и в общем да, ну, угу. все все другие последствия значительно хуже. Вот, и ну, собственно, я прихожу с этим к Кире, <смех> потому что Кира была тогда моим руководителем. <смех> Радостно на нее это все вываливаю.
0: Бы. <смех> <Но, смех> я нет, кажется... вообще
1: не помню, что <смех> Да, <ничего> мне кажется, <смех> что <это смех> в процессе обсуждения, а может как-нибудь можно, а может мы все-таки возьмем как-нибудь его, <смех> но потому что и парень хороший, и все такое, и вообще как-то уже все нехорошо складывается. Вот, и дальше да, я помню, Кир как-то звонила ему объясняла что мы его не можем взять. А, ну, собственно, там тоже мы, ну, мы объясняли, почему, что это связано с этими а, причинами, с, с документами и всем прочим, что мы, мы попробовали все варианты, которые возможны, какие-то еще дополнительные. Я вдруг у меня там появилось за это время вид на жительство, еще что-то. Ну, не... в общем, вот, но никак это не получилось. Вот. Но... Иде, да, к вопросу о том, что как кандидаты реагируют, да. да, что через несколько лет э, я с ним общалась на другую вакансию, то а, э, да, тоже Mail.ru уже там совсем другая структура, другой офис у Mail.ru уже был, ну, то есть то, что происходило вообще в старом офисе, вот. И мы с ним пообщались, у него очень, все нормально, судьба у него сложилась даже хорошо. А, мне кажется, потом мы уже там только ли на проекта, то ли на продукта технического общались. Вот. Ну, конечно, помнил эту историю, но ну, нормально. без. Достиготила
0: не было. Не ну, как, конечно, не, не
1: было прикольно. Ой, классно, мне оффер откатили. Ну, Но, нет, в смысле, второй раз он пошел разговаривать с тобой. Да, равно, да. -то, да, да. Ну, мы пообщались как-то, ну, вот так с Но, по лакансии не сложилось. По-моему, даже а, там была такая, что я его нашла в снова. <laughs> Уже вот на другую позицию, подходящий. И я долго думала вообще писать, не писать, писать, не писать. Ну, потому что как бы я что-то решила все-таки написать. Не бывает. Мы с ним нормально пообщались и потом, ну, просто на ту позицию не подошел. Или он не рассматривал,
0: не помню, в общем, то да.
1: Вот, да, но он отвечал, конечно, помнил.
0: Как такое забыть? Да. Слушай, тут очень интересно. Мария пишет, что был кейс, когда ей отозвала офер-компания и компенсировала это одним из курсов на платформе. Слушайте, а можете рассказать по какой причине? Это звали. И вот хороший вопрос от Эрики. А устроила ли вас эта компенсация? Круто. Ну, в смысле, поделитесь, пожалуйста, как... Ну да, очень участник. интересно. Как
1: вот э, да, ощущения? <laughs> Какие ощущения у кандидатов?
0: <laughs> mm -hmm. Я сейчас выведу сюда, значит, текст. Mm -hmm. Значит, дисконакт произошел с SEO. Решили отменить вакансию. Курс был не рандомный. Я сама про нее упоминала на себе, Что давно хочу пройти? Они запомнили это. Вот и подарили. Mm. Ну, в целом, это,
1: да, кажется, тоже Ну, как бы Это, как минимум,
0: коммуникация Да, не в лучшей
1: ситуации Это какое-то адекватное решение, что они, во-первых, значит Были внимательны Не просто так, говорили Да, ну, как бы какие-то дискоммуникации Случаются это к вопросу там, тоже, который был выше, о том, вообще стоит, не стоит. Но если э, люди умеют признавать да, свои ошибки и как-то про них говорить, кажется, это значительно лучше, чем когда
0: не умеют. Да, да. Ничего себе. По поводу денег, кстати, вот, что предлагали деньги, я не слышала, но у меня были... Э, ну, я знаю истории, э, когда... Э, Топы фаундеры рассказывали, что они отзывали офер, когда человек уже, знаете, бывает такое, типа, ну давай ты начнешь чуть пораньше, вот тебе проект, вот все, ну, прям человек уже начал что-то делать, еще там до выхода работы, и ему оплачивали просто всю эту историю, работу, ну там объективные какие-то были причины, отзывы офферов. Ох! О, Мария пишет, что значит интуитивно не стала значит, говорить в своей текущей компании об Да, это очень круто, что так произошло. В общем, это интересно, Да, здесь вот
1: выше писали еще о том, что, ну, поэтому кандидаты не любят, может быть, поэтому в том не надо говорить, куда уходишь. Я думаю, что вот в нашем случае это бы привело к большему количеству проблем, если бы это постфактом случилось. Да, ну в том плане, что мы уже человека взяли, и да, мы уже не имеем ни моральных, ни юридических оснований в с ним расставаться, и это было бы слишком странным решением. При этом те последствия, ну, да, которые мы взвешивали, скорее всего, у нас настигли Поэтому, ну, кажется, что, ну, вероятно, мы как-то бы там по-другому, конечно, их разруливали, но... Мне
0: очень интересно, чем закончится эта твоя история, потому что, ну, честно говоря, мне все равно звучит, вот, первая твоя история довольно странная. Ну, то есть я компания, и я, у меня человек хочет уйти в другую компанию. Я говорю, я сейчас договорюсь что компания, она тебя не возьмет. Что но это, это не такое? человек
1: Человеку этого не сказали. Это же человек сказали, да, мы пошли согласовывать, сейчас мы там может, найдем что-то там, теперь сделаем контрофер. Ну, контрофер. Ну, как бы да, но пошли они не только контрофер, но еще и таким образом. Мне тоже, ну то есть я вот даже себя представляю, думаю, ну вот придет ко мне человек, скажет, я ухожу в Киев. Да? Допустим, понятно, да, да, что, скорее да. всего, мы бы знали. Но, предположим, я такая иду тебе говорю, Кир, ну, вообще, что-то нехорошо. Ты что творишь? Или чё, как это вообще происходит? Я, я не очень понимаю. Да, То... У меня был такой
0: кейс, когда ко мне вышел человек работать, и бывший ее работодатель истерил немножко на весь Фейсбук о том, что я схантила у нее человека. И я не понимала, в чем, во-первых, проблема, несмотря на то, что человек пришел ко мне сам, вот, и даже если бы я хантила человека, ну, как бы, ну, да, ну, как бы, ну, не то чтобы дружим, ну, знаешь, есть такая дружба все-таки, вот, например, если бы мы с тобой были, там, у тебя свое агентство, у меня свое агентство, ну, не знаю, там, вот, Вика-придатка, например, там мы друг у друга вряд ли пойдем хантить людей, но потому что действительно дружим. Но если человек вдруг приходит и говорит, блин, хочу у тебя работать, наверное, нужно вывести это все в какой-то открытый формат переговоров для всех трех сторон, по сути. Ну, потому что чтобы э, отношения... Мы люди все, все равно нам нужны отношения. Вот, и э, отношения надо сохранить в любом случае. Э, но, как бы, чтобы работодатель э, запрещал делать офер своему сотруднику, это как не очень звучит. Ну, так Слушай, ну, это,
1: ну, на самом деле, даже все эти соглашения, которые прописываются, они противоречат э, Конституции, кажется, не то, что там каким-то трудовым кодексом, еще чему-то. Но у нас нет рабовладельчества. И все, все чтобы не прописывалось, оно фактически, ну, да, теми самыми джентльменскими соглашениями является.
0: Ограничивается. Если, да, кстати, где-то
1: выше было про трудовое законодательство, вот, комментарии. Сюда, пожалуйста, про
0: то, что да. Про то, сейчас,
1: что -то... Чтобы предотвратить такие кейсы, рекомендую заключать трудовой договор с новой компанией с отложенной датой. Потом увольняться. Такой офер уже просто не отзовешь. А, ну, как бы для кандидата, да, вероятно, это
0: выход. Как можно, да, да? Я просто не Ну, можно заключать, я, кстати,
1: я сейчас не помню точно, но мне кажется, ну, в нашем государстве спор это в основном на стороне сотрудника, ну, в данном случае, да, кандидата были бы, если бы он пошел в суд, то, скорее всего, да, такой договор признали бы, и там все последующие истории, выплатами и всем прочим, были бы актуальны но для компании, там мы часто все-таки со стороны компании, да, отдыха оператора компаний и что, что и как делать. И в этом плане ну, такой двоякая история. Мы заключаем, кстати, иногда договоры с отложенной датой для компании это никакая не панацея, потому что кандидат то может и не выйти, и ему ничего за это не будет.
0: Это правда, да.
1: Но это быстрее, как раз, когда нужно сделать офер и подтвердить, что мы там отсюда
0: отложены там. Как-то дополнительно замотивировать кандидата. Вот это все это
1: но при этом, вот, если вы страна компании, то вам это больших каких-то юридических не даст. В России, опять-таки, в других странах по-другому.
0: Вот вот. Валерия пишет, что вот Кейс, что если вот она агентство и работает с компанией, и компания сделала кандидат-офер, а кандидат отказался, а потом он напрямую работает с компанией. Валерия, здесь ваш договор должен вас защищать с компанией как агентство. Вы не должны работать без договора, договор должен должно быть предусмотрено в случае, что если вы представили человека в он закрепляется за вами за какой-то период времени. Там, в среднем по рынку принято 6 месяцев. И если в течение шести месяцев человек приступил к работе вы имеете право потребовать свой гонорар. Нормальная история. Если у вас нет трудоговора, включайте. Так, вот да, вот история про э, трудовое право. Я прям понимаю, что нам надо будет позвать эксперта. Я на думаю, нам надо будет, да, потому что я
1: не, не то чтобы как-то не настоящий сварщик. Я вот всегда хожу к
0: умным людям по КДП все спрашиваю. Вот я не держу все в голове, там все время еще какие-то Там на самом деле все время что-то
1: меняется, там много всяких очень спорных, как бы вроде так написано, трактовать можно 35 способами, в зависимости от того, как падает. В какой стадии мероприятия и куда он там повернулся вот. Но фактически ну, В целом это не противоречит Вы можете подписать договор Который начинается с такой-то даты Проект договора Отправить кандидату Там есть сложности Немножечко с точки зрения приказа Номер вот это вот все ну, это вот Кадры администрирования но здесь я думаю, что нам действительно нужно будет как-нибудь позвать экспертов и сделать с ними. Да, ну для того, чтобы но мы. Но мы это делали, мои правики готовили там про шаблон, мы прописывали все условия, показывали, подписывали ну, как проект договора фактически он получался. Здесь, честно, по-моему, если я правильно понял, мы потом ну, как бы переподписывали уже ну, в день выхода, потому что там номер как раз нужно приказа присвоить, и вот эти все истории. Но,
0: э, вот помнишь, мы с тобой хотели, обязательно сделаем, но, видимо, чуть позже, микро, ну, микрокурс, я надеюсь, производства для да. рекрутеров. Это прям отдельная да. большая штука. Я сама лично с радостью на нем же еще раз поучусь и сформулирую, как именно нужно обдать mm -hmm. эту информацию. А вот здесь, вот, кстати, Ксения написала. Ксения, вы, пожалуйста, если можете, прокомментируйте, потому что очень интересно, что, что, ну, как вы с этим работали. Ксения да. пишет, что был случай, когда отказ от э, э, отзыв оффера но ну, невозможно было рассказать кандидату реальную причину. А кандидат уже написал заявление. И это, конечно, пипец.
1: Это больно. Вот первое, что <свист> хочется сказать, это прям я чувствую <свист> физически, как это... Ну, блин, это тяжело. Это уже куча всего. Ты же работаешь не только с тем, что ты сообщаешь там, неприятную новость, но последствиями, со своей самооценкой в этот момент, с тем раздражением, которое, может быть, появляется, потому что вообще-то ты не собирался в такой ситуации оказываться. И, вероятно, всю свою работу сделал очень хорошо. О, да, если Ксения готова нам
0: чуть подробнее рассказать, было бы круто. Можете написать, или, может, мы можем вас вывести в эфир. Мне тут еще в комментариях пишут, что вот как раз, да, тема с отложенным офером оформляли заранее, даже вместо оффера. Человеку было это важно, как гарантия того, что компания не передумает. И компания была готова, и, в общем-то, хорошая такая тема, мне кажется, да. А, так, у нас тут еще есть вопрос от Олега про практику сай видимо, саймап-бонусов. О... Uh и о скором увольнении после найма отзыв будет. А, типа, если мы дали сайнап человеку, типа, приходи тебе такой красивый к нам, мы тебе дадим денежек просто за то, что ты к нам придешь и проработаешь год, а потом такие отзыв офер Я такого не встречала.
1: Так это отзыв офер или все-таки человек в скором увольнении после найма?
0: человек вышел, его увольняют. другая отзыв оффера, да, увольнение. Ну,
1: просто там же как технические деньги эти выплачиваются, когда человек выходит, то есть из Дони выплачивают. Человек. Да. Ну, из того, что из тех, которые да. я знаю. И да. соответственно, ну они удерживаются. Очень геморройный сложный процесс, насколько я опять-таки понимаю. Ну, потому что вообще удерживать что-то у сотрудников...
0: Нам очень хитро да. надо как-то
1: сделать. И то, мне кажется, там должно будет... быть это все четко прописано, когда бонус отдается, там прям отдельно...
0: Почему да. нужно? И тяжело. как эта
1: процедура осуществляется. Ну, потому что фактически как вернуть деньги. То есть человек должен пойти и положить деньги на счет компании. Потому что если он увольняется, там, ну, если вот этот санкт-бонус больше, чем зарплата, а там есть какие-то, вот если ты не можешь удержать больше, чем какой-то процент от mm -hmm. зарплаты, ну, то ты мы уходим,
0: условия, Да, да мы не опять уходим.
1: Вопрос надо записывать. А мы э, запишем все? нас записи? Да-да-да. К, к кадру. Я имею в виду, что к, прям вопросы для да. да, тренинга. К, Хорошие, да. Кадры для рекрутеров. Э mm
0: -hmm. А, так. Вот у нас тут, значит, простите, мне в личку пишут, потому что человек забыл пароль от Ютуба и почему поэтому не может писать комментарии. Значит, мне пишет, что был отзыв оффера, когда проект закрыли. это, видимо, не офер. Это значит, проект закрыли через неделю после выхода кандидата. А такое бывает. Ну, особенно, когда внутри компании такие вот быстрые проекты стартапа, например, там в том случае я знаю, что, знаете, человек, который пишет, что это геймдев, и там запуски игр, понятное дело, что там запустили игру, там не взлетело, там и так далее, и, может быть, следующий запускаем. И это, конечно, тоже неприятно. А когда вот взяли и через неделю увольняем. Блин, пипец.
1: да. Тут даже
0: не знаю, все что... Тут Александр нам пишет, что знакомому Сбербанка отказал после оферы, потому что без диплома. Это, мне кажется, пять. Просто пять. Но я знаю, что не делают оферы ну, даже самым классным кандидатам, которые хотят релокейт. Ну, например, в некоторых странах при релокации не обязательно высшее образование определенное. И это тоже, может быть, причиной ну, как бы не оферы, Не от оферы, скорее ну,
1: да, в данном случае кажется, что это как раз все-таки ну, категории ошибок, это то, что можно проверить, да. Ну, да, наличие образования или ну, какая-то базовая совсем вещь. Это даже не про вот эти скрытые партнерства или там доменские да -да -да -да.
0: соглашения. Это можно общем, узнать.
1: Да. да, это точно то, что входит в перечень основных. основные. Да, Олег, продолж... ну, я так понимаю, это к вопроса об отзыве бонусы, если там вышел не сработались, например. Но опять-таки, там прописывается, когда бонус дается, там на самом деле это отдельная либо часть договора трудового, либо допни к нему, в котором очень очень все прописывается подробно что как будет происходить ну
0: как договор там есть пункты и, и определяющие там, кстати, есть ответственность обоих сторон да. там есть компания как бы там же есть я сейчас ну у меня перед глазами нет этих шаблонов но там есть компания может отказать кандидату и например в этом случае если она бонус я встречала договора где не возвращается то что это часть компании там, ну, да. в
1: бывает очень по-разному.
0: Если кандидат увольняется, это уже ответственность кандидата, и как бы там как-то это оформлять займ как-то бывает оформлять цены э, бонусы и так далее. Вот. Ксения пишет э, про Да, да, это
1: про службу безопасности. О, да, ох. кстати, это, мне кажется, один из частых кейсов, может быть,
0: ну, как бы, вот в этом всем, к счастью, не очень вот часто. Простите, э, как бы, простите, сейчас я быстро простык что скажу. С, СБ, конечно, безумно важная вещь, если она есть, и это критичная штука, как, финтех, банк и так далее. И э, бывает, что СБ... Ну, мы тоже с собой работали в компании СБ, да. и вот бывает, что СБ не дает делать офер, пока как бы не проверит. И тогда у нас что получается? Трехмесячные иногда проверки и оферы отложены. А иногда Слушай, ну... говорит, ну, хорошо, давайте, мы параллельно будем проверять. Я с такими СБ работала, они довольно гибкие, адекватные, но вот у нас, я вспомнила, господи, у меня был такой случай. Ксюша, правда, вот прям с СБ Ксения, спасибо вам большое. Вот именно такой случай, как вы это, Ксения, Я описываете. смотрю, ты просто стираешь эти случаи да? <связь> через какое-то время. <связь> ну, то есть, это был кейс, значит, там был спорный чувак, ну, то есть, он был, ну, как спорный, мы там принимали решение там не, не, не быстро, не очевидно было, но решили взять и попробовать. И человек стандартно пошел по СБ, по-нашему, он ну, принял офер, начал работать, и выясняется очень некрасивая история у человека с откатами в прошлом. И это, ну, огромный риск для компании. потому просто он приходит на ту же должность, ну, на ту должность, где та же самая история возможна с откатами и там, значит, подставными компаниями. И это раскопал, говорит, простите все. Это даже уже не отзыв, офер, это увольнение для человека на испытательном сроке. Слава тебе, господи. Как бы это большой Кстати,
1: здесь возможно уволить на испытательном сроке. Это тоже не очень просто, но вероятно, что это путь, которым можно пойти. Но это сейчас я так формате бреда. Ну да, и, и про СБ здесь либо да, договариваются, что это идет параллель, и тогда по каким критериям, да, что такое должно произойти, что все-таки это будет стоп, либо что они очень оперативно проверяют, да не умеют на самом деле это делать, мы опять-таки с тобой знаем, что рано или поздно можно договориться с СБ, и они начинают это делать, ну там, да, договариваться, что вы не в ну, там. В какой-то момент начинают представлять данные. Иногда достаточно резюме, а это уже открыт, ну, в смысле информация, которая внутри компании есть. Там вопрос того, как у вас прописана обработка перс-данных и для чего вы это используете, в том числе получая резюме от кандидата. Вот, но в какой-то момент я помню, что мы наладили этот процесс, чтобы у нас не тормозил все хотя я бы проверяла, и были, кстати, случаи, что это не всегда это бесполезная <связывая> история, потому что часто воспринимается как палки в колеса, и вот это все, пора, едет, а там все время что-то случается. А, например, был случай, когда у человека была <связывая> уголовная статья за как это по информбезоп... ну, с информбезопасностью связанная, что-то там есть. Вот. И, ну, в общем, реально, мы не могли взять человека с такой. С таким бэкграундом, скажем так, там она была закрытая, но там же какой-то срок давности, вот это все. А был случай, где при похожем, там, какой-то просто по-другому только к свидетелю человек проходил. Ну, в общем, он тоже там в чем-то таком был замешан, с ним иногда проводил беседу, ну, как-то, видимо, держал его там каком-то своем карандаше, но они согласовали. Mm -hmm. Они, наверное, все равно смогли взять. Ну, в общем, это очень разные истории, это не всегда отказ. Mm -hmm. да, или там отзыв оферы, конечно если есть СБ лучше пройти
0: ее до оффера как yeah, один yeah. из этапов вот тут Ксения я написала, что как раз история про финансы что риски увидели именно в том, что человек с большими долгами пошел на mm -hmm. роль финансиста, конечно не стоит наверное это делать, очень поддерживаю mm -hmm. ну да, объясните это человеку ну, рискованно так
1: мне вот ну, да. пишет
0: про рекорд проверки СБ 32 минуты, офигеть ну, общем, вообще котики прям
1: просто не СБ, а котики то, что проверка незаконна, здесь опять если вы, ну, как бы сейчас, вообще-то, получая данные кандидата, вы, там, у вас, скорее всего, есть какие-нибудь галочки, кнопочки, которые нажимают, что он соглашается на обработку персональных все. данных. Обычно юристы делают, все И, ну, вот просто там, где в одной из компаний, где мы в общем плотно в какой-то момент работали, ну, нам нужно был этот процесс наладить, и мы вместе с юристами СБ прописывали, что у нас в этом согласии должно быть. Там есть ограничения на то, что проверяется, но при этом сейчас, имея там, фамилию и имя отчество, вы можете чуть ли не через госуслуги часть информации проверить. Ну, сами, без СБ. Но я сейчас утрирую, но, в общем, есть э, всякие возможности, поэтому если СБ проверяет там соцсети, например, а там человек пишет про свои... Э, какие-нибудь взгляды, или про то, как он что-нибудь там взломал где-нибудь. Но бывает и такое, это вполне в рамках закона происходит.
0: Так, что мы вынесли из нашего стрима? У нас просто уже, оказывается, просто форма Во-первых, нам точно надо сделать микрокурсы КДП, кадрового производства и трудовой кодекс для рекрутеров. Прям надо очень разложить все по полочкам и источники собрать. Второе. Открытость, искренность, откровенность, конечно, спасает. Ну, и брать ответственность за то, что происходит. То есть, есть возможность как, прямо скоммуницировать, конечно, лучше прямо скоммуницировать, потому что, э, действительно, как Настя писала чуть раньше, выше там, потому что огромный риск, если вы здесь накосячите или ваш нанимающий накосячит, то кандидат может оказаться очень популярным человеком в профессиональной среде и очень попортить вам репутацию. Вот. А, а, и что, третье максимально пытаться, ну, собственно, там есть чек-листы, есть разные описания возможных рисков, фиксировать их на старте. И вот то, что я точно вынесла из твоего кейса, все что, и вот спасибо, кстати, коллегам, которые писали нам сейчас в чатике, что вот не, даже не раз в полгода надо мониторить список стоп-компаний, ну, стоп-лист-компаний, а может быть даже каждые три месяца мониторить. Но тут важно, как это делать. То есть внутренний рекрутер имеет возможность выносить это на какое-то общее обсуждение топов, например. Давайте проверим, откуда мы можем э, брать, откуда мы не можем брать людей. И это какая-то согласованная история. Ну, как минимум, подселить немножко соломки. И что мы будем делать, если все-таки из тех компаний, с которыми мы сотрудничаем, придут к нам люди и скажут, а вы знаете, мы вот против, чтобы вы забрали наших сотрудников. Было бы неплохо, как минимум, разок хотя бы проговорить со всеми алгоритмы действий в этом случае. Вот, кстати, как вы, Ксюша, сейчас в итоге это решили? Как сейчас вы планируете такие штуки разрубить?
1: Ну, что сейчас, пока мы договорились на такое ручное, у нас не очень большой объем. И угу. поэтому мы можем себе это позволить, что мы будем обсуждать каждый прецедент. Mm -hmm. ну, то есть есть список компаний, откуда мы не хантим, и не можем брать, даже если люди приходят сами. Ну, это уже, как утверждено. Есть список вот этой серой зоны, откуда мы не хантим, но э, ну, как бы, если люди сами приходят, то мы не отказываемся. Но вот такие мы теперь будем выносить точно на то, что ну, вот человек пришел, что делаем. Я думаю, пару кейсов, когда пройдет, тогда мы уже алгоритм сможем э, выделить э, ну, какой-то такой по, более понятный. Э, Проработанный. Вот, да. Ну да, потому что сейчас такой немножко демагогии будет копать. Да,
0: расскажу, я думаю, на
1: каком-нибудь следующем. Я надеюсь, что я смогу это сделать, Что это не будет слишком болезненно и грустно. В что любом случае, выйдем.
0: какой бы кейс Бекемблум не закончился, там, рассказать тебе, да. как он закончился. Что да, вообще... да. Что в итоге с этим кандидатом?
1: Да, да, ну и, собственно, для того, чтобы у нас вообще-то была вторая цель, не только поговорить про, про отказы, а, про то, как отказывать, а поотвечать на вопросы про курс, если они есть. У нас как раз немножко времени на это осталось. вот. И, собственно, что в курсе, да, сейчас кратенько, так, это начало работы по вакансии, там, нов, новые вакансии, новые как вакансии, важно, там, мы разбираем и тот, и другой стрим про то, что делать, собственно, чтобы минимизировать, например, вот такие риски с, от, с откатом опера. Там рисков значительно больше, мы с вами просто выбрали насущный, больной, для меня как минимум очень свежий такой, вот, поэтому про это и говорим, О а, а, а рисков на самом деле значительно больше, где-то да, один из вопросов был про репутационные риски, и это отдельная большая тема сейчас ее не затрагивали, и на самом деле на курсе тоже ее не затрагиваем, потому что это будет отдельный вот у нас какой-нибудь большой достаточно модуль, там прям много, что можно говорить. Вот, а да, на курсе рекрутинг шаг 0 это прям старт работы. Да, если вы переходите войти или там только начинаете свой путь, то это прям очень, нам кажется, хороший алгоритм действий с отработкой пробы и того, как да, с разными сценариями общение с нанимающим менеджером.
0: Если вы уже зубор в рекрутинг, рекрутинге то возможно, в смысле, есть гипотеза, кажется, подтвержденная, что возможно, не надо вам на такой курс, как рекрутинг шаг 0. А следующий курс и посмотрите. А если хотите верифицировать ваш алгоритм действий, то можно прийти. У нас есть на курсе ребята, которые уже опытные рекрутеры, и пишут, что как бы, спасибо, это то, что было нужно, чтобы все собрать в кучу и сделать структурный подход и собрать все чек и шаблоны в одно место правную тему. Базовым Да, Басту вот работу. мне
1: тоже полезен видишь, курс обновить. На
0: самом деле, я
1: несколько раз за время, когда мы курс делали, замечала, что какие-то вещи, которые нам кажутся очевидными, ничего никто не знает, что ли, мы сами не Я себя ловила на то, что я что-то вернула в работу из того, что просто замылилась и перестала делать в последнее время, в последние годы. И благодаря тому, что мы про это говорили,
0: да, что я хочу обращать. Есть планерки с командой. Вот мы, ну Я совру, не совру, если скажу, что где-то чуть ли не каждую планерку. Мы обсуждаем какой-нибудь очередной кейс, который у нас произошел за неделю или за последние там, пару недель, и точно кто-то из нас говорит, блин, вот я думал, я уже все видел, но вот такого я не ожидал. И каждый раз. И я, в общем, понимаю, что одна, наверное, из причин, почему я все еще в рекрутинг несмотря на всю прекрасную красоту этой профессии, тут не бывает скучно все время есть интересные кейсы, которые нужно придумывать, как решать. И придумывать эти алгоритмы.
1: Да.
0: Ну, Мария, спасибо за оценку за
1: документарий.
0: в общем, если вдруг у вас есть вопросы про курс, да. которые вы стеснялись хотели спросить, но стеснялись вы можете их задать в телеграм-канале вы можете написать мне в личку можете здесь задать вопрос пока у нас еще есть четыре минутки их можно
1: писать собственно, еще запрашивать программу и там писать на почту
0: тоже тоже нормальная какая-то история. Мы, кстати, вот еще, мне кажется, можно рассказать. Мы с Ксюшей перепридумали, перепридумали формат обратной связи на курс. Новый курс, который мы... Ну, следующий поток курс, который мы запускаем у нас 15 февраля, мы решили, ну, посмотрели, как у нас шел первый курс, и стало понятно, что фидбэк, вот обратная связь, имеет смысл делать не... Ну, в том числе, конечно же, и по домашкам, которые там делают наши студенты, но очень много пользы мы, ну, в качестве референсов мы услышали именно за счет того, что мы разбирали конкретные кейсы людей, и мы решили, что мы сделаем обратную связь в виде коучинговых сессий со мной и с Ксюшей. А туда будут включены, конечно же, разговоры, разбор конкретных результатов домашек, которые вы будете делать на курсе, но и расширенная история, потому что у вас могут быть любые другие кейсы, которые не касаются курса. И что ж, мы как бы не будем их что-то затрагивать, конечно, будем. Поэтому если курс обратной связи, там, конечно, очень будет ограниченное количество мест, к сожалению, потому что мы вообще не можем эту всю историю вывозить сюжет в большом количестве обратной связи. Мы работаем еще несколько проектов. В общем, там, я думаю, что не больше, по-моему, пяти у нас студентов будет с обратной связью на каждый курс, запуск курса. На Очень каждый поток. Лет... Да, и на ближайший да, там
1: уже что-то совсем, по-моему, осталось. Один или Одно или два, нет. Одно нет. Или два
0: Да, не знаю, там осталось или нет. Вот. В общем, имейте в виду. А, Анна спрашивает примерные даты следующих двух потоков стоимости. Вот у нас ближайший поток 15 февраля. Вот на следующей неделе, да? А стоимость да. я не помню. А, если кто-то помнит стоимость, скажите. Посмотрите на сайте сейчас. Я сейчас пришлю сайт. И там тоже, наверное, что-то написано. Сейчас скажу.
1: Там точно все написано.
0: Точно. У нас есть люди, которые не дают вам нам делать вещи неправильные. Значит, нас... про стоимость мы не можем так просто сказать. Да, значит, у нас семнадцать с половиной тысяч стоимость курса для физических лиц и двадцать четыре с половиной для юридических. Вот здесь есть все подробности. Если у вас есть любые вопросы, пишите там, есть почта. Хэллоу Док рептон. Все расскажем по-моему, а мы прикольно пообщались. И стало понятнее, легче, я бы сказала. Все-таки групповая терапия и разговор совместный про сложные вещи, он немножко облегчает жизнь. Это
1: правда. Ну, и на самом деле, да, то, о чем тоже мы говорили периодически, что важно проверять, что не только у тебя такое происходит. Мы вот увидели разные кейсы, что, да, с ними можно справиться. Это да. не, не всегда классно. Да, не всегда так, хорошо получается, но с этим можно жить.
0: Да. Спасибо всем огромное. Всех обнимаю. Класс. Погнали До встречи. Сходимся. Пока.